0: Am 25. Januar brach in der Nähe von Bomadinho im Nordosten von Brasilien ein Damm der Mine Corrego de Feijão. Es handelt sich dabei um ein Rückhaltebecken von Erzschlammresten bei einer Eisenerzmine. Inzwischen gibt es über 121 bestätigte Todesopfer und 226 Menschen werden immer noch vermisst. Die Eisenerzmine gehört dem brasilianischen Bergbaukonzern Vale S.A. Und am Dienstag, den 29. Januar, wurden vom deutschen Unternehmen TÜV Süd zwei Mitarbeitende festgenommen. Diese waren für die Überprüfung und Kontrolle des DAMS zuständig. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Christian Roussau. Er ist freier Journalist und arbeitet viel zu Brasilien und vor allem der Rolle deutscher Unternehmen dort. Christian, wie schaut denn die Verbindung des TÜV Süd zum, zu dem gebrochenen Rückhaltebecken aus?
1: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, die Verbindung sieht folgendermaßen aus. Diese Dämme müssen auf ihre Festigkeit ähm, andauernd geprüft werden, auch wenn dieser Damm seit drei Jahren stillgelegt war, ähm, also nicht mehr aktiv neu be, ähm, nachbeladen wurde mit Erdschlammresten. Dennoch müssen diese Dämme eben auf ihre Statik hin untersucht werden und, und untersucht werden, ob sich im Inneren, nicht Wasserblasen bilden, weil diese Wasserblasen können dazu führen, dass dann diese Dämme, die letztlich immer aus Erdreich bestehen, das muss man sich also nicht vorstellen wie Staudämme bei Wasserkraftwerken aus Beton, sondern es ist immer aufgeschüttetes Erdreich und die abgelagerten Erdschlammreste da drin, die werden äh, unter Wasserzugabe dort abgelagert und sollen im Laufe der Jahre, Jahrzehnte austrocknen und dann kann man einen neuen Damm drauf, oben draufsetzen und das Ganze höher bauen. Teilweise werden die bis zu 240 Meter hoch. Und TÜV Süd hat im vergangenen Jahr zweimal geprüft, einmal im Juni und einmal im September und alles für richtig befunden. Ähm, nun ist der Damm aber gebrochen und die neuesten Videobilder, also einen Monat später, ähm, nachdem dann ähm, die Umweltbehörde von Minas Gerais, also im Dezember 2018, hatte die erklärt, der Damm sei nicht mehr Risikoklasse sechs, sondern nur Risikoklasse vier. Das hat insofern Auswirkungen, dass die Umweltfolgenstudie, dass die Umweltüberprüfungen vor Ort nicht mehr im dreistufigen Umweltverfahren gemacht werden, sondern nur im Einstufigen, im flexiblen, schnellen Umweltprüfungsverfahren und wir würden gern von TÜV Süd wissen, inwiefern diese Entscheidung auf Grundlage der, der Überprüfung von TÜV Süd erfolgt ist. Ein Monat später, jetzt im Januar, ist dann der Damm gebrochen mit all den verheerenden Folgen.
0: Weißt du inzwischen genaueres zu den Festnahmen? Wie hat denn TÜV Süd darauf reagiert?
1: Na, TÜV Süd hat ähm, äh, auf ihrer Webseite nur eine Erklärung dazu abgegeben, dass sie in der Tat im Juni, im September vergangenen Jahres ähm, die Dämme geprüft haben. Also ihre hundertprozentige Tochterfirma für äh, Firma TÜV Süd, Brasil ähm, hat aber gesagt, wegen des laufenden Verfahrens und der Ermittlungen werden sie keine öffentlichen Erklärungen diesbezüglich abgeben. Jetzt heute Morgen kam die Meldung, dass die äh, ähm, Rechtsanwälte der Betroffenen, die dort also sind zwei TÜV Süd Mitarbeiter aus São Paulo und drei wale Mitarbeiter in Minas äh, in Belo Horizonte äh, verhaftet worden, also in Untersuchungshaft genommen worden, dass die einen Rechtsanwalt beantragt hatten, die vorläufig aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Ähm, diesem hat die Richterin aber nicht stattgegeben. Das heißt, die sind weiter in Untersuchungshaft.
0: Bei TÜV Süd handelt es sich ja um ein privates Unternehmen, das inzwischen auch an der Börse notiert ist. Es ist eine Prüforganisation, die die Sicherheit von Infrastruktur und Produktionsanlagen überprüfen soll. Wer beauftragt denn den TÜV Süd? Also sind das die Unternehmen selbst oder ist das eher die staatliche Behörde? Wie sind da die Verbindungen?
1: Ja, also ähm, der, ähm, der TÜV Süd ist, ist in vielen Bereichen tätig. 42 Prozent, also wir kennen TÜV meistens immer von, wenn man mit dem Auto sich einen neuen TÜV holt, äh, äh, aber 42 Prozent des Welt das weltweiten Umsatz von TÜV Süd macht dieser im Ausland. Und da werden auch äh, viele ja, Großkraftwerke auf ihre Sicherheit überprüft, Staudämme auf ihre Sicherheit überprüft. Ähm, und es sind meistens äh, bei den Projekten, jetzt beispielsweise in Brasilien, die ich verfolge, äh, da ist die Gesetzgebung so, der Auftraggeber für ähm, die Überprüfung ist dann die Firma, die vorhat, sie möchte jetzt beispielsweise einen Staudamm hier und da bauen oder dort eine neue Mine bauen. Und dann beauftragt die diese Firmen, unter anderem dann TÜV Süd, ähm, die machen dann die Umweltfolgenstudie und äh, ob dies, das Projekt realisierbar ist und werden dafür direkt von der Firma bezahlt. Dies ist natürlich ein Interessenkonflikt, weil wir sind der Meinung, das müsste unabhängig erfolgen, weil wir da den Eindruck haben, dass sonst zu sehr die Gefahr bestünde, dass äh, unter Umständen äh, wohlfeile Gutachten geschrieben werden, damit man beim nächsten Mal wieder den Auftrag ähm, von der gleichen Firma erhält.
0: Und ist es so, dass ähm, in allen Ländern der TÜV oder eben so ein Prüfunternehmen von der Firma beauftragt wird oder ist das in manchen ähm, Ländern auch staatlich geregelt dann?
1: Also meines Wissens ist es in den meisten Ländern ähm, ähm, so geregelt, dass es ähm, ähm, dort ähm, Aufträge von den Firmen her gibt. Aber natürlich können die jeweiligen Staaten verschiedene äh, graduelle äh, Vorgaben machen, inwieweit ähm, dort geprüft wird. In Brasilien zumindest ist es so, dass das ähm, ein Prozess ist, der von der Zivilgesellschaft stark kritisiert wird, als uns zu reichen und dass es dort Interessenkonflikte gibt.
0: Und hast du Vertrauen in die, ich sag mal, brasilianischen Behörden, dass dieser, dass das jetzt aufgearbeitet werden kann?
1: Na, eigentlich nicht. Wir haben ja genau 2015 schon genau einmal, äh, einmal diesen ähm, ähnlichen äh, Fall gehabt mit dem Dammbruch von Mariana, äh, wo es 19 Tote gab und wo aber das, ähm, das bis zu fünffache der Erzschlammreste in die Umwelt entlassen wurde und dann 600 Kilometer den Rio Dossi runtergerauscht ist. Ähm, das Problem ist, äh, in Brasilien hat äh, auf dem Papier schöne Umweltgesetzgebung oftmals. Die Praxis, Frage ist, wie die Praxis damit umgeht. Zum einen, wie wenig oder wie, wie viel oder wie wenig äh, gut gibt es von Seiten der Behörden, die prüfen vor Ort, ähm, ob alle, alle Vorschriften eingehalten werden und dann die Frage, wie die ähm, Gesetzgebung ausgelegt wird von den per Dekrete über sei es über über die Gouverneure oder die, die Umweltministerien, die dann doch wieder den politischen Auftrag bekommen, ein Auge zuzudrücken, weil ja eben dann doch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen wichtiger sind und dafür dann eben gewisse Regularien geworfen worden. Also insofern, das ist, das ist problematisch. Und ein weiteres Problem ist, bei dem Fall von dem Darmbruch von Mariana von 2015 hat man gesehen, bis heute sind keine Verantwortlichen deswegen vor Gericht verklagt worden. Die, die Strafzahlungen haben die Firmen immer noch über ihre Anwälte blocken, blockieren können, die wurden immer noch nicht gezahlt. Und die Entschädigungszahlungen für die Betroffenen sind auch immer noch nicht größtenteils erfolgt.
0: Es ist ja jetzt nicht so, dass nur der TÜV Süd in Brasilien aktiv ist, sondern auch viele weitere deutsche Unternehmen sich... Ähm ja, dort äh, kräftig Gewinne machen. Wie könnten denn deutsche Konzerne allgemeiner mehr für ihr Handeln äh, zur Verantwortung gezogen werden?
1: Ja, also zum einen bräuchten wir dringend ähm, ähm, einen ähm, internationalen sogenannten Binding Treaty, also auf UN-Ebene einen Vertrag, der regelt, dass man auch grenzüberschreitend ähm, die Mutterunternehmen von Tochterunternehmen, die im Ausland, beispielsweise in Brasilien an Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung beteiligt sind, dass man die auch auch vor deutschen Gerichten verklagen könnte. Im Moment ist es so, dass immer zuerst der, ähm, der ähm, rechtliche Weg vor den äh, Gerichten im Lande selber äh, Vorrang hat. Das dauert dann manchmal ein paar Jahre, die Prozesse werden verschleppt. Es gab Fälle bei Thyssen, die hatten eine Umweltverschmutzung im Bundesstaat Rio äh, gehabt und, äh, in den 80er Jahren und es hat 21 Jahre gedauert, bis der Prozess in erster Instanz abgeschlossen wurde. Dann kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert, bis es in zweiter und in letzter ähm, Instanz gemacht wird. Also man muss da ähm, vor allem auf internationaler äh, Ebene die Haftbarkeits oder Haftungsregelung für ähm, Konzerne weltweit regeln, dass zum einen Transparenz geschaffen wird, dass ähm, über die Lieferkettentransparenz geschaffen wird, damit auch klar wird, ähm, dass es auch eine Verhaftung, äh, Verantwortung und Haftung der Konzerne für ihre Zulieferer gibt, damit die die besser prüfen und darauf dringen, dass Umweltauflagen eingehalten werden und Menschenrechte respektiert werden. Und man muss durchsetzen, dass die Betroffenen selbst das Klagerecht haben, eben nicht nur von den nationalen Gerichten, sondern eben auch hierzulande in Deutschland Klage einreichen zu können. Dies sind Forderungen, aber ob das äh, so schnell in die Wege geleitet wird, das steht noch dahin.
0: Und auf welche Ebene gehen diese Forderungen? Ist das etwas, was die EU betrifft oder eher die Nationalregierung?
1: Na, ähm, auf, auf mehreren Ebenen. Also erstmal, wenn ich jetzt von Binding Treaty auf UN-Ebene äh, rede, dann geht es natürlich an die äh, nationalen Regierungen, die dort als Vertreter in der UN sitzen, aber eben auch die ähm, EU muss entsprechende Regularien treffen. Das geht also an beide. Hinzu kommt auch hier in Deutschland äh, haben wir das Problem, dass wir immer ähm, noch kein ähm, Unternehmensstrafrecht haben, ne? obwohl die EU selbst das von Deutschland seit Jahren fordert. Also wenn ein Unternehmen hier äh, eine Umweltverschmutzung äh, verursacht, dann ähm, gibt als Höchststrafzahlung 10 Millionen Euro Strafe. Nun können der, sollte aber ähm, da manchmal die Schäden größer sein können. Ich erinnere jetzt nur an Dammbrüche in Ungarn beispielsweise. Ähm, dann, wenn ein, also ein Werk äh, bricht, äh, dann hat das halt Umweltschäden und dafür müssen dann auch die, ähm, die Strafzahlungen entsprechend höher werden. Aber das bisherige Wirtschaftsministerium hat sich noch nicht dazu durchringen können, endlich in Deutschland auch ein Umweltstrafrecht durchzuführen. Aber das wäre dringend geboten, dass wir das hier bekommen, hierzulande.
0: Das war Christian Roussau im Interview und zwar ging es um dann den Bruch des Rückhaltebeckens in Brasilien und die Festnahme zweier Mitarbeitender des TÜV Süd. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
1: Herzlichen Dank.